0: Здравствуйте, добрый вечер, шуботов, Агутово. хорошей недели. Э, у нас третий урок по шестерейка и икаре Муна по 13 принципах веры Рамбома. В прошлый урок мы немножечко останавливались, я просто в двух словах хочу напомнить, мы расстанавливались на, тем, на том, что икаре иммуна, 13 принципов веры, которые сформулировал Рамбом, они отличаются от остальных митцвод. Нам Мы вынуждены были сказать, что это отличие есть, потому что на первом уроке мы учили шиту Абарбанеля, Мнение. Э, значит, меня попросили, чтобы был выложен второй урок по этой теме, он будет выложен, это просто идет работа, он не выкладывается сразу из-за сложностей программистских программ и так далее, все уроки будут выложены. Э, спасибо за На подсказку, это правильно. Теперь... Э... Мы остановились, мы обсуждали на втором уроке, мы обсуждали, и на первом уроке, собственно, обсуждали одно и то же, что существует некая кушья, некоторая трудность, которую ставят остальные те, кто спорит с рамовым ставят на Рамбома, говоря о том, что нельзя говорить о 13 принципах веры и вообще о принципах веры, потому что тем самым мы не сводим остальную Тору до того, что она является, является чем-то второстепенным. Байкар – это Кушью, которая задает Абарбанелли, мы ее обсуждали, там Софер и так далее. И мы сказали, что Рамба вынужден каким-то образом отличить, объяснить, что существует разница между этими «шлошествия Карим» и другими вещами. И разница заключается в том, что человек, который нарушает какую-то из заповедей Торы, Бэшо, случайно, не зная ее, или Бонус и так далее, когда его изнасиловали, заставили ее нарушить, например, приставили пистолет к колбу и сказали, что либо ты нарушаешь Шабат, либо и так далее, то в, этом, в этой ситуации человек, который нарушает какую-то заповедь, он не несет за это наказание, и это не несет тех последствий, которые несут нарушение понимания одной из 13, одних, одного из 13 принципов, которые формулирует Трамп. И этим отличаются принципы от всего остального. Это то, что мы успели сказать, и то, что мы успели сказать, что существует махалах, который называется мох лев когда мозг властвует над телом человека, и то же самое в понимании митцвод, в понимании заповедей, в понимании всей Торы и в самом человеке должна быть ситуация, когда мозг вла... он руководит гаргашот ощущениями, и то, что человек ощущает и делает, должно руководиться мозгом. Я, по-моему, успел сказать, что 13 принципов веры является мо, мозгом того, что существует в, э, в Торе, и вся остальная Тора является уже не мозгом, а только следствием, которое выходит, когда она управляется мозгом. То есть человек, который делает какие-то заповеди Торы, без кованы, без, из, не из-за того, что эти заповеди военным Всевышним, а просто потому, что ему это нравится, потому что ему кажется правильным, потому что вот это ему кажется высокоморальным и так далее, это не работает как заповедь, это работает как Маасе Ков есть такое словосочетание, действие, выполненное просто обезьяной. Обезьяны, которая делает какую-то вещь, она включает, нажимает какие-то кнопки на компьютере, она приносит вещи с одного места в другое место и так далее, она, не имея никакой колоны, никакой мысли и так далее, может сделать что-то позитивное, например, принести больному еду. Ее можно это выучить, и она принесет больному еду. Но она не получит награду за соблюдение митцву. Понятно, что когда я говорю награда, награда имеется в виду только для того, чтобы прояснить для нас, показать нам, что митцва сделан не было. Человек выздоровел, обезьяна помогла ему, она дала ему попить в нужный момент, и человек выздоровел, больной человек. Но заповедь Бикур Халим, навещать, навещать больного, обезьяна сделать не может. Это может сделать человек, и может сделать этот человек Постольку, поскольку его мох владеет над Горгашот, и он над ощущениями, и он это делает заповедь, поскольку это необходимо и указано Всевышним. Я чуть-чуть разовью эту идею еще дальше. В прошлый раз мы остановились еще, поскольку возник такой вопрос, на том, имеет ли отношение Моха и Лева то есть мозга и сердце, отношение к теории Фрейда про подсознание и так далее, я сказал, что да, это имеет некоторое отношение к нему, довольно непосредственное. Примерно в то же время, когда Фрейд развивал свою теорию подсознания, примерно в это время Рафис Ройл Салантер развивал свою историю мусара, которая вся жиждеца, то есть построена на том, о чем мы вчера говорили, или не вчера, а неделю назад говорили, о том, что мог, что мозг управляет сердцем. Система подсознания означает желание человека, которое возникает неосознанно, которое возникает по разным причинам, это может быть какой-то комплекс, выработанный в детстве, это может быть совсем другая вещь, которая именно во взрослом состоянии, но в любом случае она руководится не мохом, а тем, что находится под сознанием, то есть лев. И Рафис Рейл Саландер вырабатывал целую систему принципов, которым мог Шалет или -э олев который сводится к тому, что человек должен постоянно вслух говорить какие-то вещи, постоянно напоминать себе и так далее, и так далее, и это приводит к тому, что это переходит в состояние подсознания, когда он доходит до состояния, которое было у Давида Мелоха, у царя Давида, который как-то, думая о государственных делах, забылся и шел в непонятном для него направлении, обнаружил, что ноги сами его привели к Бет-Митрашу, когда он думал на постороннюю тему, и благодарил Всевышнего за то, что он достиг состояния, когда его будет трогнут, его привычка приводит его в состояние изучения Тора, а не чего-то другого. Это то, к чему мы должны стремиться, и это бепаштус, это понимание того, что означает «мог шалет аль-галев», то есть мозг властвует над сердцем. Мы это обсуждали. Мне был задан вопрос, я зачем-то зацепился по случайности и сказал о том, что у человека существуют информационные центры в мозгах, и центры, которые регулируют шикульдат, регулируют… Э, взвешивают, что ему правильно делать, в какой ситуации и так далее. Мне был задан вопрос, я все таки посмотрел, что существует серое вещество и белое вещество, я в тот раз сказал правильно, серое вещество отвечает за получение информации, белое вещество – это то, что окружает клетку мозга, такие усики, которые растут прямо из клеток, которые делают то, что клетки мозга связаны друг с другом, и таким образом информация от одного серого вещества вливается в другое и так далее. И это белое вещество, оно развивается в очень взрослом возрасте, и только тогда человек может достигнуть состояния, когда мох шалет аля когда мозг лазует от сердца, и думаю, что это была кавана Рафольба, я думаю, что его не интересовали белое и серое вещество, его интересовала просто практика и понимание того, что говорит Тора об этом. Но раф Ольба был одним из самых больших машгехов руководителей духовных таких вот прошлого поколения, он э, рекомендовал Вишневек Тане. В маленьких хишевод, то есть где учатся дети с 13 до 16 лет, вообще не учить мусар. Поскольку дети в этом возрасте не в состоянии сделать так, чтобы мусар шел на массе, чтобы они что-то выполняли, поскольку, это уже я добавляю от себя, поскольку их шокульдат еще не развит, они находятся в переходном возрасте, а они привыкнут к тому, что можно делать какие-то вещи, изучать не выполняя. Поэтому он рекомендовал изучение мусара отодвинуть на более поздний возраст. Это в двух словах то, что мы сказали, и теперь мы переходим к пониманию того, что такое принципы, которые формулируют Рамбо. Вначале я хочу задать вам такую кушью. К сожалению, у меня здесь в аудитории, где я нахожусь, нету некоторых книг Рамбо, поэтому я не все могу зачитать. Но есть очень известный Рамбом Галахот Шуа, который я, по-моему, уже вам зачитывал. Те, кто хотят посмотреть, это рамбом перегимл, галохазаин, Галахот Шуа. Рамбо пишет что Хамиша пять человек, которые называются миним, который называется э, Мин это еретик на русском языке. То есть, человек, который говорит, Эйн Шамылока нету там Всевышнего. Человек, который говорит Эйн Лалам Мангик, нету Всевышнего, который управляет миром. То есть он говорит о том, что Всевышний создал этот мир и ушел от управления миром. Те, кто слышали, мои уроки по книге Иова, мы обсуждали это немножко, мне, наверное, надо повторять, но не хочется сегодня это делать, что одна из ошибок философа, которая существует, это ошибка, которая заключается э, Махлокис был между Плутоном и Аристотелем Был спор на тему того Существует Всевышний или нет Но по обоим мнениям Всевышний Даже если он существует Он создал этот мир И устранился от руководства этим, этим миром И мир устраняется э, Руководится, я извиняюсь Посредством мозолок, посредством э, звезд И это была одна из ошибок Иова Который делал, когда он Искал объяснение страданиям. Теперь Пятина называется миним. Тот, который говорит, что нету элока. Тот, кто говорит, что в мире нету мангига, в мире нет руководителя. Человек, который говорит, что есть мангиг, но их два или больше. То есть есть тот, кто управляет миром, но это два или больше. В одном из философских размышлениях сказано о том, что два мангига – это дурное и злое начало. И они разные, они как бы не подчинены друг другу. Мы говорим о том, что «шма и хашим хашем хашим и хат». «Слушай, Израиль, Всевышний наш Бог, Всевышний один». Еще одно – это тот, который говорит, что есть там один Всевышний, но у него есть гуф, или у него есть какая-то форма, какая-то фотография. Говорит Рамбов, что эти пять человек называется минимум они теряют Хела Кваламаба, они теряют удел в будущем мире, и это первые пять фактически, это первые пять принципов, на которых, которые, из которых состоят 13 принципов веры. Рамбам сформулировал их так, как он сформулировал, и Райвит приходит здесь с Гасагой. Посага Райведа, те, кто видел книгу Мишна я хочу заодно вас вводить в то, как построены некоторые еврейские книги. Книга Мишна Тойра Рамбома, Мишна -Тойра Ильят Хазака, это 14 книг, написанных Рамбамом, где он излагает Галахот, который он посаг, который он привел из Гемород. Эта книжка, книга Тшува и так далее, она больше касается Гашкофы, мировоззрения, но... Она на самом деле связана с голоход того, как надо делать шоу и кто может за что сделать и каким образом шоу. Поэтому здесь приходится Рамову привести некоторые авироты, некоторые преступления, которые могут быть в этом мире. И вот он привел пятеро, которые называются минимум, и написал, что этих пять людей, если они не сделали шоу, у них нет Хелека, нету удела в будущем мире. Райвид приходит здесь с Сагой. Хасага Райвида. Хасагод Райвида, это Райвид написал книгу, где он, не книгу, а вот на книгу Рамбома Мишна Тойра он привел свои те точки зрения, где он халек, где он спорит с Рамовом. И он приводит в качестве спора с Рамовом такую вещь. Пишет Рай, Райвид, почему этот человек, почему он назвал, это, назвал этого человека мином. И вот есть многие, которые были более великие и более лучшие, чем сам Рамбов, они шли по этой точке зрения, потому что они видели суким отрывки из Сторы или из Танаха, и еще больше, то, что они видели всякие Агадот и Мидрашим, которые Мишапшот, дает которые берут и портят э, мировоззрение человека. То есть пишет Рам Райвит о том, что почему ты, Рамбов, называешь этих людей миним, в то время еретиками, в то время как из-за того, что в Торе и в Талмуде приводятся некоторые Медрашим Агадот, и в Торе приводятся некоторые псуким, которые трудно понять, если их понимать буквально, то приходишь к тому, что Всевышнего тело и так далее, и он не едино, а как бы разъеди, разъединен, я не знаю, как это назвать, то поскольку люди могут по ошибке это принять, то как же ты их Рамбом называешь еретиками? До того, как я отвечу, как понимает рамбу, мы ответим на этот вопрос радости, нужно понять что где Райвид обнаружил в Рамбаме то, что он пишет. Он пишет, почему ты рамбов называешь их еретиками, если их привело к ошибке то, что они неправильно поняли хумаш или неправильно поняли мидрашил. А простой вопрос, который на иврите обычно задают дети друг другу на уровне младших классов начальной школы, они говорят «Миамар, а кто сказал, собственно? Где ты, Райвид, обнаружил, что Рамбам это говоришь?» Ты приходишь с тем, чтобы поспорить с Рамбовым, ты сразу же приходишь с претензией, ты Рамбов говоришь неправильно. А кто сказал, что Рамбов это говорит? Рамбов сказал, что человек, который говорит, что есть тело Всевышнего, или есть луна или если у него есть какие-то органы, он расчленим, то этот человек теряет дело в будущем мире. Он называется мином. Кто сказал, что Рамбов говорит о том человеке, который пришел к этому из того, что он неправильно понял Агадот и Митрошим? Вопрос понятен? Из того, как написал Равид, мы должны увидеть, что Равид стопроцентно знал, он не мог ошибиться. Для него было пошут очевидно, что Рамбом так считает. Теперь мы с вами должны понять, почему для Равида это было очевидно. Он был прав. Рамбом действительно так считает, и Равид был абсолютно прав. Но что Ехриях, что заставило Равида именно так учить Рамбова? Ответ на этот вопрос очень простой. Ответ на этот вопрос, что поскольку мы говорим о 13 принципах веры, шлоши с рейкареймуна, то любая ошибка, которая в них может произойти, даже если она происходит бешогой, она должна случайно, она должна отличаться от тех вещей, которые происходят э, с другими принципами Торы, не с 13 принципами, а с остальной Торой. Потому, потому что если человек бемезит специально, отрицает какую бы ни было часть Торы, любую, то он одинаково теряет хелекуаламаба, как человек, который отрицает эти 13 принципов. Поэтому разница должна быть в том, что остальная Тора он теряет за мезет, здесь он теряет за шок, Потому что нет никакой разницы в отрицании Бемезет, в специальном отрицании, между человеком, который говорит, что существует, что Тимна была пилегиш наложница, или фаза, что это неправильно написано в Торе, или тем, что он говорит, что неправильно написано в Торе, что гашем и Хат. Нет никакой разницы. Если он и то, и другое делает специально, то он отрицает Тору. Поэтому вынужден сказать, что в этих принципах есть разница. И на это пришел Лохлок Райвит. С этим пришел спорить Райвит. И говорит, нет, это не входит в эти принципы. Потому что ошибка, которая может произойти здесь, ошибка, которая может... это ошибка, которая происходит из-за неправильного понимания. Человек не виноват. Медрашим его мивольбэлим, его путают медрашимы, его путают высказывания в Торе и так далее. Поэтому приходит он и говорит, что нет. В этом случае человек не кафер, он не называется мином, его, у него он не теряет своего аламаба. Это так учитывается. Но в рамбами вынуждены сказать, что раз он включает это в принципы, то значит даже человек, который сделал это бышоги, он теряет все вещи, которые теряет. Теперь для того, чтобы это понять, давайте я прочитаю. У меня здесь есть выписка. Из книги Рамба Мамарео Новухим, которой тоже здесь нету. Поэтому я не могу прочитать целую цитату, а только то, что у меня приведено. Рамба пишет: "Имя Алеба Даатеха, если тебе придет в голову, что Шемаамин Хахакшама ешь итнаслуд. Что человек, который верит в тело Творца, у него есть итнослуд, у него есть возможность получить прощение. Бавур гадаля Алейха. Потому что так у него он вырос с тем, что он в это верит. Или потому что из-за своей глупости и из-за своей… еще один синоним глупости. Коцар – это о том, возможности мало воспринять информацию. И также он должен… Человек, который верит в какой-то овою дозору, в какое-то идолопоклонничество, что он не служит ему, а только по глупости, или потому что он к этому привык с рождения. И это он выполняет только Минхак своих отцов. Если ты скажешь, то есть если, не подумай, не, нельзя, чтобы это тебя пришло в голову, что этому человеку есть прощение, говорит Рамбов. кого если он не сделал шубу. Понятно, если он сделал шубу, об этом мы не говорим. Если ты скажешь, что простое понимание Псуким приводит к этому Сафеку, к этому сомнению, и также знай, что человек, который служит овой Эдизоры, и несмотря на то, что он приводит э, примеры и Какие-то картинки, которые существуют, нету этому прощения. Потому что он не принимает, это, что он не примет это за имну, за, за веру, за правду, если он будет Лиаен, если он внимательно будет следить за этим, и, и, и пришел к этому только из Коцыр Юный, из-за того, что он невнимательно об этом думал. Шанило Ихшоф Ле Кафер и Вима Фат Аль-Грахакат Что я не считаю, что человек называется Кофером, тот, который не принесет Не знаю. Тот, который не принесет доказательств отдаления от Гашмиуса, от Гашмута от, от, от телесности. Но я считаю кофером, еретиком, того, кто не поверит в это отдаление. Меня задали какой-то вопрос, пока. Ну-ну. Дальше, дальше, дальше. А, дальше нет. Окей. Okay. Э, вопрос, который был задан мне, это как мудрецы... Райвит пишет, что многие, которые были лучше и больше рамова, э, верили в э, какие-то вещи, связанные с, га э, с Гашмутом, с телесностью Всевышнего. Как они могли это делать? Ведь у них была большая мудрость Торы и так далее, и так далее. Рамов таки считает, что этого мудрецы не могли делать, и что никакого прощения за это не может быть, и они могли разобраться, и то, что и те, кто в этом не разобрались, те теряли свой аламаба. В отличие от этого, в отличие от этого, а биседар, я уже видел вопрос, спасибо. В отличие от этого, рамбам райвич считает, что человек, который пришел к этому бисшоги киблонос, то, поскольку Технически такая ошибка возможна, то мы говорим, что этот человек шогик, и он не называется апикорис, и он не называется эритиком. Рамом считает, что человек, который будет, как вот он только что написал в марей Новых им, что человеку, который даже бы шогик по привычке и так далее будет говорить, что я это делал, я не виноват, меня так приучили, я не думал на эту тему, это не называется тана, это не называется, другими словами, в переводе на современный язык Торы Талмуда Эйн Шогик бедеот». Нет понятия «случайно», когда мы говорим про мировоззрение. По эти 13 принципов веры, о которых мы говорим, говорит Рамбов, что слово «случайно», «ошибка» и так далее здесь не работает. Райвит с ним спорит. Райвит, в принципе, он не считает, как абарбанель, но по отношению к определенным признакам, а именно вот этому принципу веры, он считает, что поскольку здесь ошибка достаточно легко достигаема, то поэтому здесь это не входит в принципы. Понятно, что я имею в виду. Теперь мы видим, что Рамбом в Моренову Хим объясняет свою точку зрения, и это то, что пишет Раф Соловейчик, известное высказывание Раф Соловейчика, который пишет о том, что высказывание Рамбома, которое говорит о том, что «энь шогэг бы диот нету ошибки в диод, в мировоззрении не может быть понятия ошибки, он пишет, что апикойрос, который бы он из он таки да, апикойрос, человек, который стал кофером, апикойросом, он становится апикойросом, даже если его это заставило жизнь, или если он сделал это случайно и так далее. Как это происходит после того, как мы обсуждали на прошлом уроке, это должно быть более или менее понятно. Когда мы говорим о том, что вся иммуна, которая держится, у нас держится, это и есть эти принципы, о которых мы сейчас говорим, мы еще поговорим об мне чуть позже сегодня. После того, как мы это обсудили и сказали, что все, что связано с соблюдением миц и Торой – Должно оно работает на уровне горгаши и действия, ощущений и действий, а мохом мозгами этого. Существует понятие иммуны, понимание того, что такое творец, вера в то, что такое творец, и объяснение этого. После того, как человека этого нету, то непонятно, какой смысл в его соблюдении митцвод и так далее. Его митцвод теряют какой-то смысл. Может быть, они могут сработать как средство, но не как цель. Обычно митцва – это и есть цель. Здесь митцва может прислужить к тому, что она добавляет какой-то свет этому человеку для того, чтобы у него была возможность быть шува, вернуться к шуве. Но если человек, несмотря на свой митцвод, не выполнил не сделал, он остался апикойросом, даже если он был бы шогик случайно, по ошибке и так далее, то все его медсот не дает ему ничего и он не получает Хэлла не получает удел в будущем мире. Дерих Агаф, поскольку это затронул, нужно сказать, что так пишет Рамбом. Еще один вопрос появился. Нет, неправильно. Это был не вопрос, это была шутка. Слово «кофер» происходит от слова «ликфор» – «отрицать». Тот, который отрицает вот эти вот основы, его называют «кофер» или «апикойрос» или «мин». Есть разные отрицания на разных принципов, поэтому разные названия что такое сумка для фотографа, я точно не знаю. Вот что такое кофер, я уже успел выучить. Я понимаю, что у меня еще есть возможность для роста, я когда-то выясню, что такое сумка для фотографа тоже. Но пока мы остановимся на рамбами, а не на сумке для фотографа. Так вот, человек, который является кофером, человек, который отрицает один из этих 13 принципов, про этого человека говорится, что он теряет свое ломоба, независимо от митцвода, который он сделал. Теперь вот для того, чтобы продолжить дальше, мне нужно сразу несколько рамбов, которые отсутствуют, поэтому придется сказать их по памяти. Есть рамбом в Диней Мумрим, а в начале до этого. Есть рамбом в Диней Малахим, в той же самой книжке. Рамбом в конце книги Мишна Тойра пишет о том, что э, в принципе в Геморе, надо предисловие сделать, в Геморе Сангедрен в трактате Сангедрен в последнем перике, перик Хелек есть Мишна, которая говорит, что весь Израиль имеет удел в будущем мире. Дальше Мишна говорит, а вот те, которые не имеют удела в будущем мире, и перечисляет определенное количество людей, среди которых перечислен человек по имени Билам, который пытался проклясть там Израиль. Из этого Гимора делает Дюк, что наша Мишна считает, что у Билама нет удела в будущем мире. Значит, у остальных неевреев есть удел в будущем мире. То есть, в принципе, есть не евреи, а мира, которые получают удел в будущем мире. Лымайся это Махлокис в Геморе, который есть, но ну, из нашей Мишни Медаиким, что Амут Раалам, народы мира, имеет дело в будущем мире, и так посак Рамбов на Галоха. Рамба пишет, что Бен Нох, человек, который является сыном Ноха, он ешлохэлэк лааламаба, у него есть удел в будущем мире, и это в случае, если он выполнял все семь митцвот, которые есть у сыновей Ноха, но при условии пишет Раму. что он их выполнял не потому, что они ему кажутся логичными, правильными и так далее, а потому что он их выполнял, потому что он верил в то, что они даны Всевышним с горы Синай, и выполнял как заповеди Творца, а не как высокоморальные качества поведения человека. Я, конечно, в переводе позволил себе немножечко сказать недословно, во-первых, потому что мне трудно сказать дословно, во-вторых, я не помню, как там сказано дословно, но та часть, которая мне нужна, я помню точно. «Вело кием беглальше» не потому, что он их кием, не потому их выполнил, что они ему кажутся правильными, а потому что «так цевабарелла», а потому что «так заповедовал Всевышний». Таким образом, здесь Рамбов Мифураж пишет, прямо пишет то, о чем мы с вами говорим, теперь мне надо было доказательство из Рамбова сказанного, что исполнение Мицвод, имеет ценность и могут дать человеку Алламова, понятно, что нет разницы между евреем и неевреем в этом вопросе. Исполнение мицвод может дать человеку Аламаба награду в будущем мире только при одном условии. При условии, что человек это делает как заповеди Творца, то есть это базируется на Его, ему не, на Его вере. В то время, как это не базируется на вере в человека, в эти 13 принципов, то есть когда он отрицает один из них, то он теряет свой Аламаба независимо от исполнения остальных мицвод то, что говорит правсловейщик. При этом совершенно неважно, по какой причине он теряет, свой, э, он теряет эту веру. По какой причине он не савер, он не считает правильным один из тринадцати э, икорим. По той причине, что он э, плохо воспитан, не знал о них, никогда не слышал, как мы все с вами. Или по той причине, что он слышал их, но отрицает их. Из логики, из того, что он читал философские книги и т.д. и т.п. Это уже не имеет никакого значения. Важно, что у него нету басиса, на которую строится ламаба. С помощью этого исода, который я вам сейчас дал, отвечает раб-соловейщик Агрис, и душей Агрис, отвечает душей Агрис на Тору. Он отвечает, почему на кушью Сефира и Карим. сефера и Карим задает вопрос на Рамбама, зачем он сформулировал 13 принципов веры. Достаточно было сформулировать три принципа, из которых растут остальные 10. И Сефера и Карим, мы с вами говорили это на первом уроке, формулирует только три принципа. Отвечает Гагрис, что после того, как мы сказали, что отрицание одного из этих принципов приводит к тому, что человек теряет алама аба даже если он отрицает бишогик. Понятно, что нужно сформулировать все 13 со всеми деталями этих принципов. Потому что иначе получается, что только отрицание первых трех к этому приводит. Рамбову надо было сформулировать, что все 13 в них ходят, вот то понятие, о котором мы только что говорили. Вы видите, что мы подбираемся, я окончаю уже буквально предисловие, мы подбираемся к началу самих принципов. Теперь нам надо только одну еще вещь обсудить, до того, как мы перейдем. Нет, не одну, две. То, что я сейчас сказал, Мифураш написано в книге Рамбана, прямо написано в книге Рамбана, он пишет так, что это он пишет как раз в Эгдаме в предисловии книги Иоа. Лашон Рамбана такой: Кирашоима хишим Бекель те нечестивцы, которые отрицают существование Всевышнего, выямру логу, и говорят, это не он. Они не стоят того, чтобы они давали какое-то добро этому миру. Кило асу товалы да Потому что то добро, которое они делают, они делают из-за того, что это заповедовал Всевышний. Они делают этого из логики и так далее. И я не буду повторяться, поскольку у меня есть много доказательств того, о чем написано из разных источников. Но и так это уже мы поняли, о чем идет речь. Теперь я хочу еще одна история. Сейчас. Это такой более вопрос. В книге Рамова Голоход Авойда Зойра э, тоже у нас ее нету, к сожалению, сегодня здесь. Это первый том Рамова Мишна Тойра. Он пишет о том, что бывает такая ситуация, когда человека наказывают за Махшову за мысль сделать Авейру почти как за саму Авейру. И он приводит это, посук, который сказан, «Ишамрулахэмпэн ифтэлевэвэхэм, следите за тем, чтобы не соблазнило вас ваше сердце». Э, объясняет Рамбом, это был посук. объясняет Рамбом, «Шилоти туба и чтобы вы не ошиблись вслед за, за размышлением вашему сердцу». И Рамба приводит это как одна из заповедей, не размышлять о зоре, не читать книг которые могут быть связаны с этим не размышлять над теми трудностями над теми вопросами которые задают философы а воиды и так далее и так далее добавляет Рамбам еще одну вещь и не только Авойда зора которая мы должны следить за тем чтобы не обратить на нее внимание не думать о ней но любая махшава любая мысль которая приводит человеку может привести человека к тому что он будет лакор и карт Мейкареймуна, к тому, что он будет отрицать один из акарей Тора, один из принципов Торы, мы, у нас есть заповедь, чтобы мы не, не брали в сердце, не задумывались, не обращали внимания и не отодвигали наши мысли ни одну секунду от размышлений на то, о том, что говорит Тора, и не обращали внимания на какие-то другие вещи. В Зиморе трактат Сангедрин, я уже сказал, что есть такой в трактате Сангедрин последний перек называется Хелок, который занимается тем, у кого есть, у кого нет Хелокова ламаба, и фактически все Диним, которые мы сейчас учим, они как-то так или иначе, практически все базируются на этом переке Хелок в Геморе Сангедрин. Так вот, в Геморе Сангедрин есть одно из правил, которое говорит, что один из людей, которые теряют сход право получить дело в будущем мире, это человек, который коре босфарим кицаним. Человек, который читает э, внешние книги. Что такое внешние книги – это сложный вопрос. Гимора приводит там Барайта Бенсира, какая-то определенная Барайта, которая говорит о каких-то вещах и так далее. Очень трудно определить, что это такое. Раша объясняет, что это потому, что он занимается Битуль Тойра, вместо того, чтобы заниматься Торой, занимается какой-то чушью и так далее. Э, в Гиморе Иерушалми приводится интересная вещь. В Иерушалми в этом месте – то есть вы знаете, наверное, что есть два Талмуда: Талмуд Бавли и Талмуд Иерусалимский. Вавилонский Талмуд и Иерусалимский Талмуд. Иерусалимский Талмуд был написан несколько раньше, чем Вавилонский, то есть начали писаться они одинаково, но завершен Иерусалимский Талмуд был задолго до того, как завершен Вавилонский Талмуд. И в Иерусалимской талмуде на тему, что такое Сфарим в Внешние книги, написано, что Человек, который читает книги Гомера, это можно делать. Не увлекаться ими, а Илиаду так немножко почитать, нету проблемы. Почему? Потому что это Авода Зора, который Батла, греческая Авода которая их было поклонничество во а время, когда писал Саталмут, уже никто не верил в Зевса и так далее, и так далее. Авода Зора это не было, поэтому это не может увлечь человека в сторону. Из этого Иерушалме видно, что Иссор, запрет, не все так считают, я объясняю сейчас по одному из Магалхим, потому что мне могут поставить Кушьот на это, и в Мишнебруле написано немножко иначе, и в Раша в написано немножко иначе, но так машем из Иерушалме, я не знаю, как Мишнебруле и Сангедрине, и Раша э, учат Иерушалме, этого я не знаю, это Кушья на них. Но в Геморе в -Э, написано, что своим Хицаним являются те книги, которые в состоянии отвлечь нас и построит нам неправильную гошкову, неправильное мировоззрение. Те книги, которые уже являются поэзией, а не философией, не являются тем, что строит с веры, поскольку это аводезора, которая идет батла и дело поклонничество, которому уже никто не служит. Они не могут помешать, поэтому ими их можно читать, но не зачитываться, а так немножко познакомиться. Так написано в Талмуде и Решалме. Таким образом, что я хочу сказать? Что есть запрет, который написан в Геморре, Рамбам его приводит, немножко другим текстом, но мне кажется, что это один и тот же запрет, который говорит, что мы должны следить за тем, чтобы мы не начали думать о вещах, которые могут привести Гиргургалев к, к тому, что мы... Отвлечемся от настоящей муны и будем неправильно воспринимать какие-то вещи из 13 вещей, 13 принципов, о которых мы сейчас говорим. И человек, который достиг этого состояния, даже без софик, даже засомневался в этом, он теряет свой Аламаба, и это Лашон Рамбова. Теперь я хочу обратить внимание немножко грустно звучит, как понятное дело, поэтому я хочу не то что подсластить, а немножечко пояснить одну мысль, которой мы занимались. А именно, мы сказали, что человек, который кафер-байкар, который отрицает основу, человек, который мин или раз, этот человек теряет свой аламаба. Вопрос, который я хочу задать, это каков дин этого человека в Что я имею в виду? Что такое Алламазе? Это наш мир. Каково его как, как к нему надо относиться в Что я имею в виду? Поскольку я понятия не имею, кто меня слушает, но по некоторым вопросам, которые задаются периодически, я понимаю, что люди бывают с самого разного уровня. В прошлый раз мне задавали вопрос пользователя какой-то конкретной книгой, человек, который задает этот вопрос для того, чтобы знать, что существует такая книга, он должен уметь читать и должен немножко быть в судье. То есть понимать, о чем идет речь на более высоком уровне, чем я даю лекции, могу дать лекции и так далее. Поэтому я обращаюсь сейчас одновременно к разной аудитории, поэтому я прошу меня простить за то, что некоторые вещи могут быть не до конца понятны и, может быть, сказаны не той аудитории, которой нужно это говорить, поскольку аудитория разнообразна, я заранее прошу прощения. Так вот, <coughs> существует голоход, законы, которые очень известны. Одна из закон, один из законов, серия законов, Одни из законов, как лучше по-русски сказать, тяжело придумать. Это законы, которые называются Лошенгара. Лошенгара – это законы, запрещающие сквернословие. Что такое сквернословие, дурной язык? Законы, которые запрещают Рувену говорить про Шимона, про… что Шимон нехороший, он сделал такие-то и такие-то и такие-то плохие поступки. О чем идет речь? Есть целая книга Ховецхайма, которая написана на этой теме, и на этой книге базируются эти вещи. Ховецхайм пишет о том, что о каком человеке идет речь. Речь идет о среднем человеке, который иногда делает медсот, иногда делает верот. Но человек, который постоянно известен как цадик, как праведник, если он сделал какую-то нехорошую вещь, мы обязаны думать с ладу на судить его лытковсход и считать, что он уже вода и хазар Он, безусловно, уже сделал шуму. И если речь идет о раше, а не которые постоянно делает верот, то о нем его мы не должны судить лаковскую и о нем мы имеем право рассказывать всю Лошенгору, которая существует и еще немножко. А если человек Кафар Бейкар отрицает один из тринадцати принципов, то тут уже такая карта пошла, что просто сказка. Все можно, никаких запретов нет и так далее. Это говорит Хофицхайм. Есть еще один закон, я потом скажу, для чего я это сказал. Есть еще один закон, который говорит, что миним и эпикорси. Люди, которые являются эпикорсами. У нас есть, есть запрет спасать их жизнь. Они апикорсены, они нечестивцы, не, не просто нечестивцы, они отрицают один из 13 принципов, и мы не имеем права спасать их жизнь. То есть, если они находятся, Гемора говорит, что если они находятся в колодце, то мы не можем подставить, он, он упал туда, и просит подставить лестницу, чтобы он вылез, мы не должны ему давать эту лестницу, пусть там умирает, мы не имеем права его спасать. Говорит теперь, Лихойра на первый взгляд, человек, который сегодня отрицает один из тринадцати принципов веры, бешогик случайно, мы не имеем права его спасать, мы имеем право говорить про него Лошингору и так далее, то есть к нему не относится заповедь Лареха камоха возле ближнего, как самого себя». Это на первый взгляд. Я попросил прощения. Я понимаю, что у некоторых людей возникло сейчас желание кинуть меня чем-то тяжелым. Но я еще не закончил. И то, что я сейчас хочу сказать, это некоторые хидуш, который надо знать. Это хидуш Лгалоха, И его надо знать. Существует Рамбом, Галахот Мамрим, Перегимал, Галахогимал. И у меня опять эта книга отсутствует. Получилось, что те рамбумы, которые мне нужны, они находятся именно в тех двух томах, которые здесь отсутствуют сегодня. Поэтому все, что я могу, я могу зачитать те кусочки, которые у меня есть в конспекте. Э -э -э, секунду. Пишет Рамбум, что мы уже говорили о том, что человек, что нету понятия Шогэк относительно понятия Икаре имуна Нету случайного для того, который нарушает Икараимана. Но э, невозможно понять, что человек, который Шогак или Анус случайно нарушает один из этих Икарим, у нас есть мид своего убивать. Это сказать невозможно. Поэтому пишет в Галахот Мамри. Вот теперь начинается цитата. То, что я до сих пор сказал, это было в вот сейчас цитата. Человек, который не соглашается с Торой Шибальпой, с Торой, что это входит в понятие апикойросс. Кофер, Мина, Апикойрос, это примерно одно и то же, отрицающий Тор. И написано, о каком Апикойросе мы говорим, о каком человеке мы говорим? Мы говорим о человеке, который отрицает Тору Шибальпе, устную Тору оба дворим Шинерэло, в тех мыслях и в тех словах, которые ему кажутся. Он говорит, вот эта часть Торы мне кажется неверной. В Ахалахахарда, Ато он идет вслед своему мыслям своим, своим сердцем по-простому, и так, как его сердце ведет, так он думает, и вот это мне не нравится, значит, это неверно, и находит причины, по которым это неверно, размышляет на эту тему, читает философские книги и решает, что это неверно. И он отрицает Торо как это делал Содок и Байтус, неважно сейчас примеры, и все люди, которые были, ошибались и шли вслед за ними, ошибаясь в этом. Но человек, люди, которые ошибаются, не эти люди, а их сыновья, которых отодвинули, выкинули, их отцы. И они родились среди кераимов. Знаете, кто такие кераимы? Люди, которые соблюдали Торши Биктаф и не соблюдали письменно, которые не соблюдали устные. Тем более те, кто выросли среди народов мира. И те увели их от правильного знания то эти люди называются ⁇ Тинок баба и Найхам ⁇ Эти люди называются ⁇ Тинок ⁇ ребенок, который был в плену между народами мира, и вырос вместе с ними, и он не может понять митвы, и он называется ⁇ Анус ⁇ и у него нет наказания, к нему не относятся это, эти деньги. То есть его не надо, понятно, не то, что убивать, но его не надо. Его можно и нужно спасать, про него нельзя рассказывать лошингору и так далее. И несмотря на то, что после этого он услышал слова Торы, и узнал, что он еврей, и видел евреев, и видел их дат, видел их веру, он все равно называет анус, что вот он вырос в этой ошибке. И так эти, которые мы говорим, что они идут за своими отцами, кераимами, которые ошиблись, поэтому мы должны вернуть их Чуве, и привести их, держать с ними мир, быть с ними в мире и пытаться их привести к Шую до тех пор, пока они не возвращаются к дорогам Тора. Это цитата из Рамбома. Обычно фра... эти вещи приводят от имени Хазаныша. Хазаныш действительно допишет <coughs> немножко на другую тему. Но здесь в Рамбаме это написано в фраж. <coughs> есть те, которые говорят, что в Рамбоме есть противоречия. Здесь Рамбам пишет, что Шогогом... «Называется человек, который вырос как Тинокшинишба, как ребенок, который был украден и никогда не знал, и даже после того, как он узнал, что он еврей, увидел евреев, которые исполняют законы Тора и так далее, он не стал их соблюдать, то он тем не менее называется Тинокшинишба, украденный ребенок, поскольку он таким вырос, ничего от него требовать нельзя». А Рамбам в Галахот Чуга написал, что он этого, правда, не написал. Это написал Райвид, как мы заметили. Но Рамбов в это написал, и мы полагаемся на то, что Райвид правильно понял Рамбама. я попытался доказать, что Рамбома понять иначе нельзя. Что человек, который отрицает один из тринадцати принципов, даже если его вели в заблуждение, неправильный агадот и так далее, то этот человек не называется Тинок Шинишба, этот человек называется Апикойрос. И мы сказали, что эпикойрес, который по случайности, он тем не менее эпикойрес. Вопрос. Дана задает вопрос. Во-первых, она благодарит, не знаю за что. А во-вторых, она говорит о том, что можно ли учить, что если еврей ничего не соблюдает, у него есть доля в будущем мире. Поговорим немножко позже на эту тему. Это не знаю. Из того, что я сказал, это никак не связано. Пока... Я сказал только одну вещь, вернее, сказал не я, сказал товарищ Рамбом, тот, кто нас интересует значительно больше, чем то, что говорю я. Рамбом сказал, что человек, который ошибается, бодиный э, жгога, идиот, то есть он ошибается в вопросах мировоззрения, в 13 принципах веры, он теряет удел в будущем мире, так понял Рамбом и Райвид. даже если он ошибся из-за неправильного понимания каких-то агадот и так далее. Человек же, который сделал то же самое – но он не является апикойросом, то есть, его надо спасать, его надо приближать к Торе и так далее. Здесь не написано, что у него есть отдел в будущем мире. Есть два... Вы видите противоречия, которые есть? Противоречия понятно? Объяснить лучше противоречие. Противоречие в том, что, с одной стороны, человек, который шогик, случайно ошибается и нарушает, этого человека называют апикойросом, по мнению Рамбова, в 13 принципах веры. С другой стороны, человек, который, Тенок Шенишба, человек, который был украден и ошибается, потому что он так вырос, его не называют апикоросом, а про него говорят, что он, его надо спасать и приближать к той. На первый взгляд, это противоречие. Есть те, которые задают это как кушью. На эту тему есть два ответа. Первый ответ говорит, что Рамбом, он не, как бы не общепринятый ответ, но такая точка зрения есть, что Рамбом, который говорил в Динэй «Голохот Шува», Который говорил, что человек, который. Э, что говорил Рамбом в Шува? Вернее, не Рамборавиц, а что человек. Э, дайте, не, не показывайте пока вопросы, я отвечу на предыдущие, чтобы я не путался. Человек э, не надо показывать. Дай мне вначале самому ответить. Человек, который. Э, Ошибся бодиный идиот, который ошибся, и его неправильное понимание того, что он прочитал, привело к тому, что он считает, что Всевышний, не дай Бог, чтобы так считать, есть тело, и так далее, и так далее. Этот человек теряет удел в будущем мире. Но человек, который был украден и вырос среди детей, его не называют апикойросом. Это первый тируц, который дается. Тируц, который делает различие между тем, кто украден, который никогда не имел воспитания, и человек, который пришел к этому своим мозг, своими мозгами. Понимаете разницу? Который начал задумываться и пришел к совершенной чуши, но вырос как стандартный, хорошо воспитанный еврейский ребенок. Это первый тирус, который есть. И есть второй тирус, который есть, который более общепринятый тирус, и на нем мы остановимся. Тирус, который говорит о том, что человек, который опекойрос, который пришел к ошибке, в диод, с причем своим размышлениям и так далее, он апикойрос лыгамри, и он теряет Алама Ба. Но Валама Азе, поскольку он ошибся и он так сделал, Валамазе, ему надо попытаться помочь для того, чтобы, может быть, он сделает шоу. Но основная разница, которая есть в любом случае, это разница между апикойросом, который пришел своим путем, и апикойросом, который стал из-за того, что он тенокшинишба. Но тенок шинижба по второму тируцу, который является основным, тенокшинишба, ребенок, который ничего не знал и поэтому сделал ошибки, ошибки в шлоши с в 13 принципах веры, все время, пока он жив, мы обязаны его приближать, работать с ним и так далее. Но если он, не сделав чувы умирает, он теряет удел Валамаба. Это основной тирус, который дается. Я понятно объяснил? Теперь, если можно, вопросы. Спрашивает, неизвестно кто. А что значит? Ну, она не может двигаться, строчка. А что значит отрицать какую-то часть? Считается ли отрицанием то, что человек с чем-то не соглашается, считая, что это искажение, влеченное переписчиками или же редакторами, то есть намеренное изменение своих политических интересов? Есть такое мнение, что Эзра с ним всё, или что Левита редактировали Торов в политической церкви, либо они им редактировали. Или здесь идет речь идет о том, что человек знает, что это о Творце отрицает. Безусловно, человек, который говорит о Торе не только о письменном, даже об устной, что Эзра это сочинил, или Левиты отредактировали в своих целях, безусловно, он лишается Валамаба. Это вне всяких сомнений. Мы говорили на другую тему, но в данном случае вопрос простой, поэтому я могу ответить сразу же. Речь идет о том, что человек, который какую-то часть Тора сознательно изменил, Бэмезит, что он сразу теряет свой Аламаба, это безусловно. Но мы здесь говорили не о какой-то части Тора, а о случайном изменении, которое он сделал из-за того, что его различные философии привели к его ошибке. Даже в этом случае, по мнению Рамбама, он теряет свое дело в Аламаба, но... Здесь есть разница или нету, это вам Хлокис двух Перушим, который я вам дал, между Тиноком шинижба и другим человеком. Есть мнение, что Тинок шинижба не лишается Аламаба. Но Пшада пашут, что он тоже лишается Аламаба, даже если он Тинок шинижба потому что Апикорис, который просто жил среди народов мира, никогда ни о чем не думал и так далее, тем не менее, он Апикорис. У него нет того, о чем мы говорим, того, на чем держится вся основа. Поэтому ни одной Мицвы, ничего он не может сделать, это все называется немицвой. И это, Москона, это основное, что я хотел, в общем, почти основное, что я хотел от этого урока. Теперь, Хазаныш тоже, этот вопрос понятен дальше. Теперь вопрос, который следующий, который нас будет интересовать, это, есть Хазаныш, который э, пишет о том, что в наше время, фактически он переписывает этого рамба, то есть добавляет какие-то вещи, что в наше время люди, которые выросли непонятно как, оторваны от еврейской культуры, традиции, торы и так далее, у них нет один пикорсим и по отношению к этому миру нам о них нельзя говорить лошенвору мы обязаны их спасать и так далее и так далее в общем то что мы уже сказали в рамбами понятно что человек который делает чу возвращается к чуве и приходит к правильному шкафот к правильному мировоззрению к этим принципам о которых мы начинаем говорить этот человек понятно что ему возвращается весь веселомба и все что угодно одну секундочку есть только небольшое противоречие, которое существует внутри слов Рамбом. На первый взгляд есть противоречие. Рамбом Галахот Аводезойра, который у нас здесь в классе отсутствует, пишет, что Мумер Лаавадат Кахавим, человек, который служит Аводезойре, он называется Мумар для всей Торы, и также Апикойрос из Израиля, он как бы не еврей, потом, по всех отношениях, и пишет Рамбам странную фразу. «Эйн микаблин атам бачува Алам. Мы никогда не Всевышний никогда не принимает их тшу. И приводит цитату. Коль и хаим, то пишет Рамбам, что эти люди, их чува не принимается. То есть, на первый взгляд, в Рамбаме написано, не на первый взгляд написано мефараж, что, что человек, который о котором мы говорим, что шува помогает, этот шуба помогает против всех Аверот Тора, кроме Авойдезора и апикарсута, то есть ошибки в этих шлошире и Карим. Чува не помогает. Да, понятно, что Рамба пишет про мезида, про того, который делал эти ошибки в Мезида. То есть он нормально воспитанный и так далее. Он начал размышлять, читать запрещенную литературу, пытаться понять ее так, как он понял. И из-за этого пришел к ошибке: сделал это на Шлеме, чтобы восстать против Всевышнего. Э -э -э. секунду. В другом месте написано, что все эти люди, апикорсии и так далее, у них нету Хелькова Ламаба, пишет Рамбам. Бхама говорит Рим. о чем идет речь? Шеколи Ламаба, что каждый из них теряет Ламаба, когда он умер без шувы. Но если он возвратился от своего расшаитства, и он бальчува, то это... Человек, у которого есть Аламаба, он бне Аламаба, шеэн леха давар, что нету ни одной вещи, которая стоит перед Шувой, и даже человек, который все дни своей жизни отрицал все основы Торы, и в последнюю секунду он возвратился к Шуве, то у него есть дело в будущем мире, и приводится цитата «шалом шалом», дважды сказано слово «шалом», «шалом коров, «шалом ларахок», «шалом близкому» и «шалом дальнему», то есть человек, который пришел, сделал Шуву, его сразу же принимают к Шуву. И здесь на первый взгляд содержится противоречие человек, который бымезит э, был апикойрусом, принимается вот шуво или не, не принимается вот шува. Это кушья на который Рамбом сам задает это кушью в другом месте и отвечает, что то, что вы думаете, что это стира, что это противоречие, то здесь нету никакого противоречия. Потому что, э, о чем сказано, что мы не принимаем шуву этого человека, имеется в виду, что что мы не принимаем от шува, то есть мы не махзикими их бы с мы не даем им дин болеют шува и, и не считаем их верующими людьми, то есть их шхита останется некошерной и многие другие вещи и так далее. Мы их продолжаем держать за тех, кто был до этого. Но Всевышний, которому сердца человека открыты и так далее, он, безусловно, принимает шубу этих людей. Но все это сказано про мэзидем, про тех, которые делают это, мэзид. Люди, которые делают это в случайно, то, безусловно, их шуба принимается и так далее, и так далее. Это одна часть, которую я хотел обсудить. Вторая часть, которую нам осталось обсудить, и я надеюсь, что мы закончим предисловие к швошесре и к эмуна, это я хотел обсудить, что такое слово эмуна, что означает у меня как обычно, не хватает немножко времени. Может быть, мне придется в следующее э, занятие закончить эту тему и начать следующую. Но что такое иммуна, что такое понятие иммуна? Вначале, для того, чтобы обсудить это, мы говорим о шлошестрейкаре иммуна, то есть 13 принципов, на которых держится понятие иммуна. Что такое иммуна? На русском переводится слово «вера». Для того, чтобы это обсудить, нужно знать корень этого слова. Понятно, что после того, как я скажу корень, русский перевод все равно остается. Но существует такое понятие, сказанное, посуд, который сказан в книге Ишаява, на которой я хочу базировать то, что мы сейчас говорим. Ишаява пишет, ⁇ Вытакатьев, етед, бамаком на Аман ⁇ И воткну я э, итед, стержень, за который будет держаться, в то место, которое на Аман, которое происходит от слова Имана объяснение этого посука что стер вот этот вот не знаю кол как и тет перевести на русский язык лучше даже основание какое то за которое какая то вертикально вбитая палка за которой держится человек чтобы не упасть то есть неаман и неаман это название современной газеты религиозной но и неаман это означает Палка, за которую можно, на которую можно ли смог, на которую можно опираться, которая тебя поддерживает. Имуна это то, на что опирается, то, на что держится. Это видно в посуке, которая написано в Вишаяге. То есть, суть иммуны это то, на что люди самхим. Есть еще один посук Шир-Ширим, который тоже показывает, что перевод этого слова я дал вам правильный. Им хамаги невне алейга. Им Маамид дворим к хама нивне Алейга. Это по сути широ Ширим. что если это стенка, то будем строить, опираясь на нее. Сказа, э, говорит Мидраш, что сказал Шламо Всевышний. Они хама, маамид, они дворай, Вышакайкам и толатах. То есть существует понятие, иммуна ⁇ это то, обо что мы держимся, чтобы можно было каким-то образом держаться и не упасть. Это понятие просто перевод слова иммуна. Для того, чтобы немножко разобрать этот момент, э то нужно понять, что иммуна, как то, во что ты опираешься, во что ты держишься это второй уровень. Первый уровень это не иммуна это идея, это знание. После того, как есть знание, существует понятие, что за это знание человек каким-то образом держится. Знание это понимание того, что такое эмэ, того, что такое правда, что такое суть этой вещи, Стержи жизни, окей, okay, принято. Эмуна – это стержень жизни, то, на чем держится. Но я сейчас хочу пояснить, как работает этот стержень жизни. Существует понятие эмэд, когда человек знает какую-то вещь, и это знание для него является простой, правдой, очевидной, и ничего, все остальное является ложь. Вокруг этой правды держится стержень, за который он держится для того, чтобы не упасть, для того, чтобы не шататься. После того, как человеку какая-то вещь становится ясной, очевидной и понятной, после этого приходит иммуна в эту вещь. После этого приходит, что эта вещь может работать ему стержень. До того, как ему она очевидна, сделать из нее стержень, который тебя держит, это как минимум глупо. То есть другими словами, я повторяюсь, наверное, вера приходит после того, как есть какая-то вещь, которая уже мозгом обработана и является очевидным в мозгах. Человек не может сказать, что я верю в то, что Всевышний находится. Это нельзя такое сказать. Это не должно быть на уровне веры. Это должно быть на другом уровне. То, что Всевышний находится, это должно быть едия Аметита Брура, стопроцентным знанием. После этого, вокруг этого, может рождаться какая-то вещь, которая находится на уровне Муназа, которую я держусь, чтобы не упасть, не свалиться и так далее. Поэтому мы говорим ⁇ Анима-Амин Бо ⁇ Я верю во Всевышнего. Я не верю в то, что есть Всевышний. Я верю, в... на русском это очень хорошо звучит, я верю в Бога. Я не верю, что есть Бог. Я верю в Бога. Что это означает? Я верю в то, что Всевышний будет помогать, Всевышний будут делать какие-то действия и так далее. Таким образом, слово ⁇ Анима-Амин ⁇ оно приходит только после того, как есть какая-то идея секли. Я вижу, что я опять не справился с работой, об этом мне придется в следующий раз говорить, у меня осталось всего две минуты. Поэтому я хочу подчеркнуть это, поскольку мы базируемся в основном, секундочку, в основном мы базируемся на Рамбами, то я хочу сказать, что Рамбам свою книжку, книгу Мишна Тойра начинает, которой у меня нету сегодня, я не знаю, вероятно, мне придется сюда ее привозить, начинает словами ⁇ Да ⁇ и решен, первое, с чего надо начинать – «да шеешь Шамылока. шамелока» – «знай, что там есть Всевышний». То есть человек должен знать это. После того, как он это знает, можно рождать понятие иммуны, и этим мы займемся все-таки в следующий урок. Я уже второй раз переношу эту тему, я не знаю, что мне делать. Новый вопрос, на который я отвечаю, и мы кончаем. Пожалуйста, можно подробнее? В наше время люди, увлекающиеся идеологией, философией восточных единоборств, йоги и т.д., подвергают себе опасности в этом смысле? Да безусловно. Безусловно, различные виды единоборств я не знаю, поскольку я небольшой специалист в единоборствах. Единоборство бывает просто мордобитие, а бывает следующий шлаф. кроме того, как правильно ударить в морду, бывает философия, особенно когда мы говорим про йогу и так далее. Йога делится на несколько принципов. Когда мы говорим про хаджа-йогу, то там почти нету проблемы. Когда мы говорим про раджа-йогу, проблема есть и очень серьезная. То есть, как только мы выходим от уровня телесности в уровне духовной, то эта проблема, безусловно, возрастает. Безусловно. Человек, который взял из йоги, шмоги или единоборств какие-то детали, которые его интересуют, – забеседор. Это не проблема. Но как только мы начинаем заниматься философией этих проблем, доходим до Будда, Кришны и так далее, и даже задолго до этого на самом деле, когда начинается задавать какие-то вопросы, то безусловно человек не находится обычно на таком уровне, чтобы ответы на эти вопросы были стопроцентно правильные, и мы не могли где-то в накуде, в какой-то точечке, зайти туда, куда нам нельзя заходить, поскольку вопросы могут быть достаточно умные, понятно, что философии эти достаточно умные, то мы можем, не зная ответа, который дает Тора на этот вопрос, прийти к неправильному ответу, и тем самым бы шогик, мы придем к тому, к чему нельзя приходить. И это не просто опасность, это запрещено. Поэтому человек должен эти вещи получать только из чистого источника. Чистым источником является только Таратейну Акдуша. Это одна из причин, по которой я хотел провести цикл именно этих лекций. Я, правда, не думал, что предисловие будет три, я думал, что будет два, а оказывается два с половиной. В следующий раз мы должны определить понятие, что такое «Эммет» и что такое «Эмуна». Об этом меня спросили говорить, когда я буду приводить источники. Это я хочу использовать Рапмойча Шапира книга Рамуна. Сегодня я ее так и не успел использовать, использовал другую Да «Эмуна» другого человека, и мы, бы Дашем, в следующий раз начнем разбирать первый принцип. Все, спасибо за внимание, до следующей встречи через неделю. И с наступающим Лагбомером, который будет следующему Уцей Шабас. Всего доброго.